0: Radio Nacional Argentina presenta Entrevista Federal.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Nicolini, periodista en Radio Nacional Bariloche. Y desde la provincia de Río Negro quería preguntarte, Piero, ¿qué recuerdos tenés de, de nuestra provincia? ¿Creciste en este lugar, en Allen particularmente? ¿Y qué sonoridad tiene para vos? ...este territorio... ...muchas gracias...
2: ...hola Vanessa... ...hola Bariloche... ...un gusto, un gusto es... ...estar... ...con tantos recuerdos... ...con tantas maravillas... ...y con tanto por hacer... ...porque... ...somos de la familia y la familia... ...se necesita, yo los necesito... ...bueno, no sé... ...este verano estuvimos en Bariloche... Estamos siempre ahí conectados de alguna de otra manera y realmente queremos que no, que no decaiga porque todavía no hicimos lo mejor y con esa excusa vamos tirando para acá o para allá. Bueno, Allen es, aparte de que estuvimos haciendo la, la pera, ahora este verano también, es un, es un amor. Allen es una cosa muy, muy especial Y fuera de, de, lo, de lo normal O sea, es, es, esto es familia Esto es realmente algo fuera de, de, lo que, de lo que somos Y de lo que hacemos Y, y estamos siempre ahí Esperando que, que las coordenadas nos den Como para hacer cosas allá
3: Hola Piero, ¿cómo estás? Te saluda Leonardo Pez desde LRA14, Radio Nacional Santa Fe. Es un gusto enorme ser parte de esta entrevista federal junto a colegas de todo el país para conocer tu presente, para zambullirnos en la historia de un ícono de la cultura popular argentina. Tu música me llegó a través de mis padres y pienso específicamente en dos himnos, sin dudas. Dos himnos de una generación pero que han logrado trascender distintas generaciones como mi viejo y manso y tranquilo de hecho entre paréntesis esa trascendencia de manso y tranquilo por ejemplo se demuestra en la hermosa reversión que hiciste junto a Che Sudaca. y quería preguntarte ¿qué te pasa a vos cuando cantás esas canciones ahora en 2023? cuando cantás mi viejo siendo además de hijo padre y abuelo cuando cantás manso y tranquilo desde un lugar, desde otra edad, desde experiencias que has ido adquiriendo. ¿Qué cambió en vos a la hora de interpretar esas canciones? ¿Qué es lo que te dicen ahora, pasado el tiempo? ¿Qué otros sentidos aparecen? Muchas gracias por esta conversación. Un placer dialogar con vos.
2: Hola Leonardo, hola Santa Fe. Un gustazo saludarlos y aparecen enseguida... Los primeros conciertos, los primeritos que estaban ahí este, recorriéndolo que siempre, pero me acuerdo de esas, esas primeras este esos primeros encuentros, no me acuerdo los, los nombres de los teatros, qué sé yo, pero, pero los llevo ahí y los extraño, los extraño como loco. Y son canciones que tienen, están vivas me las piden las, las, las cantamos la, la no solo más y tranquilos sino bueno varias son muchas y, y, y se las se las extraña y, y se las se la, están vivas
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noelia Soria, estimado Piero, un placer para mí poder saludarlo desde LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Y mi pregunta va por el lado de eh, el momento de su exilio. Eh, a 40 años ya de vivir en democracia, me imagino que debe ser toda una revolución, ¿no? Eh, haber pasado por tantas historias desde aquel año 1976 que usted debe eh, partir de nuestro país. Eh, yo quería saber que nos cuente cómo fue su vida esos años en Europa.
2: Hola, Noelia. Hola, Catamarca. Bueno, tu pregunta tiene un montón de, de historias, de recuerdos. Yo me, me fui a, a parar a un molino, un molino de las buenas ondas, que era... Y ahí, este... Realmente fue, fue un aprendizaje, fue una, una maravilla haber encontrado muchas cosas que, que me despertaron, que me que me dieron mucha fuerza, que me dieron mucha enseñanza y, y que lo extraño también. Nos recorrimos, empezamos a buscar un lugar tierra y, y un lugar simple y apareció este molino. Aparece en medio de todo esto del miedo, de, de las corridas. Y ahí aparece Madrid como posibilidad. En Utande, en un pueblito de 48 habitantes, 38 no conocía Madrid, estando a una hora de Madrid. Así que todo eso fue... Muy fuerte, fue muy, muy rico, muy sin agua, sin luz, sin, sin gas, sin televisión, nada. El gas era la bombona. Y bueno, y ahí fue, fue un gran aprendizaje. Es un, realmente algo muy para mí, un regalo del cielo, porque lo veo desde ahora, pero en ese momento era, era un bravo la historia bravo la historia de, de juntarse, y aparecían Papo, <risa> aparecía Cantilo, Miguel, después me, me acuerdo lo de Cantilo porque ellos buscaban un lugar sí. y, y con algunos amigos le dijimos mira, acá tengo un amigo, Cantilo, que, que está buscando un departamento, una casa, sí. un, lugar uh -huh. un y este y ahí nos fuimos con él nos, nos fuimos a, a guadalajara que estaba cerca de eso porque buscábamos este lugar uh -huh. que lo tenía un amigo mío cuánto cuánto cuesta eso y yo qué sé dice usted diga cómo diga ese es es lugar Usted, usted diga y nos vemos otro día y arreglamos como quiera y este y ahí venía nos fuimos con él a esa a ese, a esa casita que estaba ahí estaba todavía con la con la pava y el mate, no el mate pero y bueno y cuánto no importa lo, lo que usted diga así que Ahí estuvo Miguel, después estaba, bueno, Norma Leandro, que estaba por ahí cerca, eh, que les gustaba, o sea, el Molino era muy, muy atractivo por donde lo mires, era muy interesante. Y este y ahí fueron buscando tierra, este, una casita, qué sé yo. Se fueron varios desde Madrid para allá porque era muy, muy atractivo. Pero bueno, venía mucha gente, cada tanto, y, y realmente, bueno, esa era un poco la, la búsqueda y, y las cosas que pasaban, ¿no?
4: Hola, Piero, ¿cómo te va? Bueno, mi nombre es Coqui Sosa. Este, bueno, soy sobrino, orgulloso sobrino de, de Mercedes Sosa. Yo estoy en Tucumán. Desde Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, este, tengo un programa que se llama Cantora del Pueblo por los Caminos de Mercedes. Por supuesto, siempre te tenemos presente. Y me gustaría eh, preguntarte de aquellos míticos recitales del año, de la década del, del 80, y cuando estuviste acá en Tucumán, que además estuviste en la casa de la abuela, de la abuela Emma. tengo imágenes... Eh, si nos podés contar aunque sea brevemente de aquellos momentos memorables y que recordamos con mucho cariño y que
2: te recordamos con mucho cariño coqui querido qué lindo encontrarte y Tucumán ahí abrazos a la gente a los que a los amigos a los parientes un gusto para mí me, me aparece la abuela Emma y una historia donde se mandaron unas empanadas tucumanas, nada menos, <risa> y vengo yo y dice, vienen viene con, la, la con la bandeja, todo, ¿eh? Y dice, ¿cómo? Y digo, no, pero yo estoy comiendo... este, estoy comiendo sin carne, porque estoy con la vegetariana y aprendiendo y qué sé yo. Y ellos empezaron a mirar todo. Y, ¿Qué le damos ahora? Y realmente fue. Nos matamos de risa, salieron ahí a comprar algo, no sé. Pero. este Después me acuerdo que cuando fuimos a. a Luján, yo pues estaba ah. su secretario de Cultura. Y este. y estábamos subiendo al, al, al escenario, a la, la parte trasera, y estaba la Emma otra vez, que, que realmente estaba lleno de gente y, y realmente algo muy potente, maravilloso, hermoso. Y ella, Emma, me acuerdo sus lágrimas, que estaría hasta acostumbrada, pero realmente... Era... Esa, esa imagen no la, puedo, no la puedo sacar
1: Hola Piero, ¿qué tal? ¿cómo te vas? Soy Norma Vergara de Las Lomitas en la provincia de Formosa y quería preguntarte si en tu época de exilio en tiempos del terrorismo de Estado en la Argentina se te cruzó por la cabeza quedarte a vivir en Europa y que le cuentes a nuestra audiencia por qué regresaste a la Argentina, gracias
2: Hola Norma Hola gente, hola formosa, un gusto, un gusto encontrarlos y, y, y llegar a esos recuerdos, pero ni loco vamos a pensar que vamos a volver y que vamos a quedarnos en Europa, podemos ir a hacer algo, hacer una vuelta, encantado, pero somos de acá, somos de acá y, y eso no, no, no se cambia, no se toca.
3: Soy Saúl
4: Gercovici, lu 4, Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia. Eh, Piero, 40 años de democracia, eh, 40 años eh, que vos has transitado y recreado con muchas canciones. ¿Cómo se está viviendo este momento? Una elección eh, tan importante, creo yo, de las más importantes de estos 40 años de democracia en el país.
2: Saúl, querido, a toda la gente de Comodoro Rivadavia, Abrazos, saludos Y realmente, bueno, es, es una cuestión de, de cada día Qué vuelta le buscamos a nuestro querido país Y con todo lo que está esperándonos Como para que cambiemos modo Gandhi, le digo yo, ¿no? este Tenemos un montón de cosas realmente como para aprender Para seguir, para para tantas cosas que, que somos nosotros los que nos toca por distintas razones. Así que, qué sé yo, vamos para arriba. Si uno lo cree, lo crea. Tenemos un país divino. Y que no decaiga, vamos arriba.
1: Hola, Piero. Soy Silvia Vela, directora de Radio Nacional Gualeguaychú. Y quería contarte que... Durante mucho tiempo, y es un recuerdo que tengo muy marcado en mi corazón, durante mucho tiempo eh, nos reuníamos con mis compañeros de estudios a escucharte a escondidas durante el, la dictadura militar. Y, y eso llevó mucho tiempo, hasta que un diciembre del 83 nos enteramos de que ibas a tocar en el Club Rivadavia, en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y ahí marchamos todos a verte. Eh, con el alma repleta de alegría y por primera vez pudimos cantar a los gritos con voz esas canciones que habíamos cantado casi susurrando, ¿no? Bueno, eh, nuestra democracia está cumpliendo 40 años y me gustaría eh, saber qué reflexión podés hacer respecto de este momento crucial que está viviendo el país donde hay una fórmula que reivindica a la dictadura que dice eh, y manifiesta el odio hacia las organizaciones de derechos humanos, hacia nuestras madres, hacia nuestras abuelas, y bueno, eh, que va en sus objetivos mucho más allá que la dictadura militar. Eh, propone cosas que ni siquiera la dictadura se animó. Bueno, me gustaría eso.
2: Silvia, un abrazo, Bolivuelichú. ¿Pero ¿qué, qué se puede decir? El mundo está negando. El mundo está del otro lado de la paz. Nosotros tenemos que, para no volvernos locos con, la, con, la, con todas estas historias, tenemos que realmente buscar la paz, encontrarnos con la paz. Somos realmente nosotros los que, los que creemos y creamos lo que creemos. O sea, tenemos que realmente jugarnos. Yo digo que está modo Gandhi. ¿eh? Tenemos que realmente cambiar, ponernos las pilas y realmente no volvernos locos y buscar la paz. La paz es el camino y el camino es la paz y, y no, no le demos mucha vuelta.
4: Hola Piero, bueno otra vez yo. Me encantaría que nos puedas contar cómo fue que eligieron con la tía Mercedes aquella canción de tu autoría tan linda, tan maravillosa y tan icónica que es Soy Pan, Soy Paz, Soy Más. Una canción que ya forma parte de la historia de la música popular, este, eh, que está en el disco Mercedes Sosa este, en vivo en el 82 y que además la cantaron por distintos lugares en el mundo. ¿Cómo fue que decidieron cantarla? Sería maravilloso poder este, eh, saber de, de tu propia experiencia, eh, cómo fue aquel momento y aquella
2: elección. Ok, acá estamos. Soy Pan, este, La Negra. Eso lo, lo solía, eso, eso, esas, esas canciones. Y realmente... Me, me acuerdo que estaba todo muy bien, pero se perdió el cassette. <risa> y estuvimos buscando este, Dice, la, la, la negra dice, perdoname, dice, pero se nos perdió el cassette y ten, necesitamos. este entonces, bueno, se lo grabamos de nuevo, se lo mandamos, ella estaba en París. Y este. Y bueno, con la negra ponerse de acuerdo es. Es muy fácil porque es la más, la
1: campeona. Hola Piero, ¿cómo te vas? Soy Patricia Leguiza desde Radio Nacional Resistencia en la provincia del Chaco eh, y qué bueno verte y, y seguir disfrutando de, de tu música, eh, la música que aprovechamos tantas generaciones. Yo, eh, con, con mis hijas y ahora con mis nietas, eh, estamos recorriendo las canciones de tu álbum infantil La Sinfonía Inconclusa y, y se los recomiendo a todos, por supuesto Contanos cómo se gestó ese trabajo y, y cómo fue cantar con los chicos Un beso
2: Patricia, querida Bueno, aunque no parezca La Sinfonía Inconclusa en la mar Como si fuera en la mayor es el disco más vendido de mi, de mi carrera y, de, y, y es cantidad de conciertos que estamos haciendo por toda Latinoamérica. Y realmente es un placer porque además los chicos son los, los, los que están más cerca de lo que te quiero decir, les quiero decir. Alejandro Mayol fue un cura que después fue padre, pero de cuatro hijos, porque fue un cura que se arrepintió en el camino, y, y él este, hizo básicamente las letras, y yo hice las músicas, y realmente no, no se puede creer, y, y no se puede transmitir lo que, lo, que hemos, lo que hacemos, cada año que vamos, giras y giras con, con esta con esta historia de la sinfonía, ¿no? estamos realmente muy agradecidos al cielo que, que aparecen estas cosas gracias a un milico que nos prohibía.
0: Hola Piero, te saludo desde el norte de la Argentina, desde Salta, Oscar Humacata de Radio Nacional Macacha Güemes. La música popular argentina ha acompañado los vaivenes de nuestra patria, y vos lo has hecho de un lugar de resistencia importantísimo. Siempre ha habido quien nos apuñale el sol. Pero vos, más allá de hacerlo desde el, desde el rock nacional, desde esa canción que ha sido una bandera importante, también lo has hecho levantando la bandera de raíz folclórica en la música popular de nuestro país. ¿Crees que son dos géneros que pueden ir de la mano tomando el testimonio de lo que le pasa a nuestro país? ¿Crees que ese es el camino? ¿La música argentina debe, más allá de dar alegrías, dar testimonio de lo que nos pasa?
2: Hola, Oscar. Hola, querida Salta. Un gusto saludarlos. ¿Y cómo le puedo decir? Es toda una cuestión de, de fusiones, de, de encuentros, de, de... realmente son como escenografías, ¿no? Te sale un... el tango, te, te, Tenés ahí, tenés un montón de cosas que son para, para gozarlas para aprender, para, para realmente entender la profundidad y la maravilla que son estas cosas y, y nosotros
3: que tuvimos la suerte de meternos ahí.